Первое, ему не нужны были мои родители, хотя они были частью меня. Второе, ему не нужны были мои музыка и интересы, хотя они были частью меня. И третье, все семь лет отношений я не могла забеременеть. Что-то не так во мне, раз меня так топчут. Ездят в отели, занимаются сексом, возвращаются к мужу домой, не могут с ним спать рядом и так далее. Бить человека, изменять ему или э, быть безразличным к его жизни, к его родителям, то же самое. Да не нужны эти тысячу позиций в сексе, нужны три. Сзади, сзади и сзади, понимаете? Холостячки. Всем привет, это подкаст Холостячки и в студии Марина Пальцева. И Наташа Писеева, всем привет. Сегодня у нас э, интересная тема, интересные гости. Э, я хочу вам представить, это разум в любовь, э, психолог, кандидат психологических наук и сейчас руководитель отдела обучения в крупной компании. Мы будем рассказывать и говорить сегодня о такой теме, как развод, как это ни странно. Э, мы даже назвали эту тему «Развод. Вторая жизнь», хотя э, в общем и целом для многих развод не всегда является второй жизнью. И честно могу сказать, поскольку я не замужем и Марина не замужем, мы никогда не переживали развод в своей жизни. Да, это были расставания после длительных отношений тоже в том числе. И, наверное, я хотела бы тоже определить сегодняшний такой термин «развод». Да? То есть, наверное, мы будем говорить и о длительных отношениях, то есть, которые называются у нас в стране «гражданский брак». И, соответственно, после них это расставание тоже как развод. Наверное, такая же да, история получается. Но еще раз повторюсь, ни я, ни Марина ни разу не были в этой ситуации. Да? Были серьезные отношения, были тяжелые расставания. Каждый раз, когда я думаю со страхом о том, что э, «а что было бы во время развода?», «о боже, у меня иногда там полосы шевелятся на голове», и, наверное, это еще в разы тяжелее. Но давайте сравнивать, давайте говорить об этом. Люба, вот как у тебя это происходило? Ты, у тебя была такая история, я правильно понимаю? У меня, получается, был первый брак, сейчас длится второй брак. Я не могу похвастаться тем, что я полноценная холостячка. Да, у меня как-то жизнь из брака в брак меня вот ведет, ведет, и, и пока ну, мне эта жизнь нравится. При этом могу сказать, что ты вот сказала ваш весь, Наташа, о том, что, наверное, во время развода еще хуже. Нет, на самом деле, как понятие брака, так и понятие развода, это просто социальные ну, как бы, способы называть какой-то процесс. Ты можешь также не состоять в браке, но у тебя также будут тяжелые психологические там, расставания, да, то есть все эти процессы такими же будут абсолютно. Но я не беру те случаи, когда, там, допустим, делится какое-то имущество. Я думаю, что у большинства людей в этой стране ничего не делится, потому что особо ничего и нет. Поэтому, в принципе, я бы сказала так, будь то разрыв отношений, будь то развод, как официально это называется юридически, всегда это большая боль, всегда это и ощущение потери, ощущение там, потерянных иногда и лет, и жизни, и друзей, то есть там много чего может случаться, но в итоге, по факту, да, вот я настояла на этом названии, это на самом деле большая, хорошая, вторая, а то и третья, десятая, классная жизнь. Люб, ну я хочу спросить именно про твою историю, то есть тебе пришлось пройти через развод, вот сейчас, как ты это оцениваешь, у тебя сейчас какое ощущение? Я рада, что я это пережила. Я бы так сказала, как это сказать-то, ну это разрушение, фактически ты же разрушаешь все то, что было нажито до этого, отношения, друзей, дом, да, то есть все, что было до этого в твоей жизни, оно резко прекращает существовать, и по факту это большое горе, это большая потеря, это горе, потому что тебе нужно изменить резко всю жизнь, причем в наших там предыдущих моих отношениях решение принимала лично я об уходе, и поэтому я должна была и уехать из дома, да, то есть в котором я делала ремонты, который делала красивым, и полностью понять, что те подруги, друзья, которые были со мной раньше, скорее всего, они могут и не захотеть этого, потому что я ухожу из этой жизни. Это тоже отдельная тема, почему так принимают решения люди, друзья в смысле. Третье, ты должен там, резко искать квартиру, искать деньги, ты сама обеспечиваешь себя полностью, свою жизнь, куда-то деть котов, которых я нажила как раз только как 
котов я начала в прошлых отношениях. Котов и шмотки, все, в принципе, больше ничего и не было. То есть, на самом деле, это было большое горе, большое потрясение, несмотря на то, что психологически ты сам к этому идешь. Как у тебя это началось? Как ты поняла, что все, пора разводиться, да? На самом деле, в отношениях оказалось, ну, это были мои первые отношения, там, в смысле того, что там, которые пошли к браку, в отношениях оказывается мало вместе общаться, вместе иметь общую тусовку, друзей, вместе праздновать дни рождения. Оказывается, в отношениях очень важно, чтобы человек разделял твои интересы. И сначала ты это не замечаешь, потому что полностью находишься в влюбленности, любви, там, в каких-то чувствах, ты в их окунаешься, а тебе кажется, что это нормально, что ты полностью в интересах этого человека. Я была в рок-тусовке, ходила на панк-концерте, валялась в грязи на нашествии. В моей жизни было очень много связано с, с первым таким, с первой моей жизнью. И действительно, мне казалось, что это все мое, хотя я джазовая, по первому образованию, не сильно закончила. Я джазовая певица профессиональная. И панк-рок в моей жизни, ну, никак не мог присутствовать. Вот никак он, джаз и панк-рок, вот это абсолютно две разные стези, которые, ну, никак не заводят друг друга. И тут оказывается, что когда родители настаивают, что не должно быть, ну, ни в коем случае этого человека не должно быть рядом с тобой, ты принимаешь решение, что нет, ты будешь жить так, как считаешь нужным. И тут в твоей жизни врывается панк-рок, нашествие, другие панк-фесты в Ярославле, там, доброфесты всякие и так далее. И ты начинаешь жить этой жизнью абсолютно полноценно, счастливо, и считаешь, что в принципе ничего другого, прошу прощения, быть не должно быть. Но оказывается, что если в твоей жизни Важны только интересы другого человека, на самом деле так долго протянуть невозможно. Он был рок-музыкантом, панкрокер, да. да? Он не был рок-музыкантом, он был просто человеком, который любит это, это направление. Я ради него это направление тоже полюбила, и у меня такое состояние души было в тот момент. Я не отказываюсь ни от одного дня, ни от одного концерта, ни от FPG. Нет. Король и Шут. Король и Шут был в вашей жизни? Я хранила его неделю я была в диком трауре, потому что действительно это великий человек, несмотря на все его пристрастия, ну, в панк-музыке очень много достойных людей, и уходят они тоже из-за своих определенных да, моментов жизни. Но вот, вот этот момент, что я-то знаю все интересы человека, я-то в них живу. Допустим, второй момент был, да, не только рок-музыка вошла в мою жизнь, там, и такая жесткое его направление панк, но я еще была очень сильным геймером в этих отношениях. Я жила в World of Warcraft, я была 85-го левела охотницей, этой кровавой эльфикой, или как они там называются, понимаете? То есть я реально, мы каждый вечер после ужина в обязательном порядке рейд на рейде, 25 там персов, то есть тусовка, я реально этим жила. Хотя никогда в жизни, ну, в жизни моей прошлой до этого не было мне этого всего, но я стала профессиональным геймером, я все в этом прекрасно знаю, понимаю. То есть ты живешь полностью в этой жизни, ты полностью подстраиваешься человека, ты полностью влюбляешься, ты дышишь им, просыпаешься по ночам, чтобы услышать, дышит ли этот человек. А потом раз, проходит пять лет, и ты понимаешь, что, блин, а у тебя есть еще свои интересы, и они тоже вроде бы неплохие, но никто с тобой не едет на концерт Земфиры. Но почему нельзя, например, играть на скрипке и параллельно играть в Warcraft, да? Ну, вот в чем здесь как противоречие это? Нет, нет, вот, нет, в этом как раз противоречие нет. Здесь, Наташа, ты права, здесь я очень до сих пор я общаюсь с этим направлением людей, и там нынешний мой муж тоже там хоть как, ну, не такой сильный геймер, но тоже геймер, там, только в другой стезе просто и так далее. Эти люди также талантливы, они также прекрасно живут, существуют, у них хорошая работа, стабильные заработки, большие семьи, у многих многодетные и все остальное. Просто вопрос в другом, что ты живешь жизнью другого человека. Наверное, это самая большая ошибка любых отношений, которая приводит к разводу. Ты не живешь своей жизнью, ты начинаешь жить полностью интересами другого человека. Ты настолько в это вживаешься, ты настолько в это впиваешься и телом, и мозгом, и душой, что ты в какой-то момент очухиваешься и понимаешь, что, блин, а у тебя еще только жизнь началась, а ты не можешь слушать свою музыку, потому что тебе ее запрещают, ты не можешь а, петь свой джаз, потому что тебе, тебе говорят, что это какая-то болтология, непонятные ритмы, там, и нет никакой стройности. Ты не можешь ездить к своим родителям, потому что там, твой муж считает, что они какие-то злые. А на свои концерты ты ездишь одна. 
на свою, там, свои книги ты читаешь сама, тебе не с кем поделиться. И получается, что твой круг на самом деле твоих интересов, он никому не нужен. Вот, наверное, это самая большая ошибка любых отношений полностью отдаваться отношениям. Ты проснулась, поняла это в какой-то день, что дальше так не, не должно продолжаться. Да, и что, да, и что ты делала дальше? Как развивались события да. дальше? Я даже не проснулась. Я однажды поехала на свадьбу. На свадьбу к своей лучшей подруге. И там действительно в какой-то момент поняла, что там, внимание вокруг меня огромное. А мне 25 лет, что ли, было тогда. 25 или 26 лет. Внимание огромное, а я опять одна, то есть мой муж, которому уже сдам, там, я с ним вместе уже пять лет, он не рядом со мной. И я вот сижу за этим огромным столом, э, вокруг меня куча там, мужиков, которые со мной общаются, там идет какие-то там уже флирты, все остальное. И я понимаю, что, блин, а так всегда, все эти пять лет, если что-то нужно мне, если какие-то нужны отношения мне, да, там, свадьба подруги, там, поездка к родственникам, я оказываюсь одна. И вот в этот момент я поняла, что что-то не так. Потому что ни уговорами, ни просьбами. Нет, человеку просто все равно. Даже если я на этой свадьбе чем-то сейчас займусь очень классно, в коридоре или там, в туалете, его нахрен это не будет волновать. Потому что он просто в этот момент занимается своими делами, и ему нормально, что я отдельно, он отдельно. Все хорошо. И вот, вот у меня сразу тогда вопрос. А кто виноват, что эта ситуация сложилась? Тот человек, который подстраивается под другого человека, да, и чаще всего, кстати, это бывает женщина, то есть мы начинаем подстраиваться под мужчину и говорить, милые, от нас этого ждут, да, то есть чтобы мы там тапки в зубах, условно, говорили, хвалили жили только его интересами, или это он оказывается такой тиран, который запрещал там слушать, не знаю, там джазовую музыку, ходить на свои концерты, и в итоге все это в безразличии вот такое вылилось. Вот кто здесь, получается, знаешь, сколько я изучаю этот вопрос, и я очень много в жизни работала с парами, я могу сказать, что всегда виноваты оба. И в своих отношениях, ну как бы это ни банально звучало, реально оба. Если ты не подстраиваешься, если ты не позволяешь себя топтать, тебя не топчут. Ну реально, если даже так вот, ну это -то не только в отношениях, это и в бизнесе, это повсюду. Если ты позволяешь а, ни во что не ставить твои интересы, так и будет происходить, потому что мы люди, мы homo sapiens, и мы антропологически э, любим выживать более слабых, даже если это твоя баба, понимаете? То есть, ну, как-то вот психологически нам нравится издеваться над теми, кто позволяет себе, ну, издевать. Поэтому я абсолютно считаю, что даже когда мы разводились, я сидела и спрашивала его, за что, почему ты меня даже не удерживаешь? А он сидел и говорил, а что удерживать, ты же сама уходишь. Я его прекрасно понимаю, потому что все это время я позволяла так к себе относиться. И большое спасибо, что через эти отношения, через этот развод я поняла, что так, так жить нельзя. Нельзя Хорошо. То есть, получается, сейчас нужно встать в другую позицию сильную и топтать голову? Нет, ну ты так крайности, ты что берешь-то сразу? Раз, там сразу черное и белое. Нет. 30 лет так люди не живут, и в 40 точку, знаешь. Нет. На самом деле, вот эта грань, очень сложная грань, когда нужно позволять что-либо другому человеку, да, когда нужно позволить человеку купить за 100 тысяч себе оборудование и заниматься страйкболом, а когда стоит сказать, что, знаешь, дорогой, сейчас у нас ну, такие цели, да, то есть мы сейчас копим там на ремонт, давай мы сейчас покопим уже на ремонт, а не будем покупать твое страйкбольное блядь, снаряжение. Вот эта грань, она всегда, знаете, на уровне интуиции. Вот теперь э, настолько, что спасибо разводу, что у меня появилось, у меня появилась, э, знаешь, как это, мышца какая-то, что если чуть-чуть дальше за нее заходишь, вот если чуть-чуть уже давит на меня то, что происходит с человеком, да, и то, что он себе позволяет, я начинаю протестовать. Все, мне получается панкрокер, я начинаю громить, нельзя, нельзя давить Когда ты поняла, что все, вот пора разводиться, вот как ты приняла это решение? Когда я поняла, что я могу переспать с другим человеком, вот все. То есть история моей семьи, она в том, что у нас никогда не было развода в семье, в семье до меня. Я позор семьи. Самый же... И, конечно, я все это время тянула отношения, когда даже уже чувствовала, что что-то не так. И, ну, я думала, нет, бабушка там 50 лет с дедушкой, да? Ну, родители уже 30 лет вместе, а я только 5 лет. Значит, надо работать над отношениями, ты продолжаешь работать. А как работать, ты не знаешь, потому что ты живешь в этом мире, ты уже подстроилась под человека, он тебя гнобит, какие-то не позволяют тебе вещи, ты считаешь, ну ладно, это же ради семьи, мужчина должен быть главным в семье и так далее. И вот в какой-то момент я поняла, что я веду тренинг, когда я уже перешла в тренинг, я веду тренинг, я понимаю, что 
передо мной сидит молодой человек, а я могу, вот, ну, я реально согласна с ним переспать. Но ничего с этим невозможно поделать. Хотя я очень считала себя верным человеком. Я считала, что я буду так же 30-40 лет мучиться столько, сколько надо, и сколько Господь отмерит. И не так уж и плохо было, почему бы нет. Но когда я поняла, что я могу спать с таким человеком, я тогда подумала, что, а зачем все это надо? Через пять дней я с ним переспала, и все. Через какое время ты развелась после вот этого случая, когда ты переспала? Через год. Ровно через год. Я тогда задам тоже вопрос. У меня э, здесь возникает сразу мысль. А как же вот эта история спасать? Да? Давайте спасать mm -hmm. отношения. Давайте ходить к психотерапевту вместе. Давайте посещать там, я не знаю, э, я не знаю, там курсы новые сексолога, который нам покажет новые позы и спасет нашу сексуальную жизнь. Вот что? Вот как же тогда спасать-то? Наверное, в этом смысле Спасать я пыталась, пыталась говорить, предлагала ходить к семейному, да, к консультанту по этим вопросам, предлагала ходить со мной на концерты, покупала билеты на двоих, ну, тогда это было только это. Все, вот тогда у меня все уперлось в музыку, что я хочу еще слушать Земфиру, а мне запрещают, понимаешь? Вот эта Земфира стала, мы с ней в соседних домах росли, понимаете, в Уфе, то есть я сама из Уфы. И тогда то есть для меня это был не просто человек, там, который поет песни, которые я с 14 лет знаю все наизусть. Для меня это был человек, который там, там с 12 лет даже, который ну, просто отражает мою душу. Вот она поет про то, что есть. Почему я не могу? Вот почему я слушаю FPG и Ару также прекрасно, или наив, и полностью понимаю, что он имеет в виду, как уже, или тараканов, да? Почему со мной также нельзя всей толпой пойти на зефир? Ну, те же самые песни, те же самые отражения души, ну, другого состояния и так далее. И вот, наверное, тогда я поняла, что ну, невозможно разрываться между тем, что думаешь ты, и тем, что хочешь ты, и тем, что хотят другие люди. Второй еще момент произошел, тоже важный, я что-то про него все стараюсь уйти и не рассказывать, я сейчас это осознала. Мой отец заболел раком крови. Все это совпало, то есть он заболел раком крови, линкоз. Тогда в стране еще все думали, что это не лечится родители со мной все семь лет моих первых взаимоотношений не общались, потому что они считали, что этот вонючий человек с длинными волосами точно не может быть ее мужем. Мы ее растили, детятку одну, для немецкого принца, а не для вот этого говна, вылезшего из-под ногтей панк-тусовки. Вот. И, конечно, когда папа заболел, я приехала, то есть там год мы ездили после химиотерапии, дежурили по ночам с мамой, попеременно то мама, то я, оставались. Я понимаю, что я приезжаю домой, и опять же, у меня ощущение, что со мной никто это горе не собирается переживать. То есть со мной вот это вот ощущение, что твоему отцу плохо, что его тошнит, что у него выпадают волосы, брови, зубы, все, все там выпадает, что он успешный человек и в 50 лет никогда не курил, не пил, а у него самое страшное это заболевание. А со мной никто это не хочет переживать. И мой муж говорит мне, пойдем, сегодня ребята приедут, надо стол накрыть. Что ты, ну ты же там спала в боксе там стерильном, ты же там была, давай стол накрывай, сейчас народ приедет, ну, как бы, ты что, сейчас повеселишься, отдохнешь, водки выпьем, нормально все будет. Так прошло первый раз, десятый, двадцатый, а на тридцатый раз я поняла, что я не могу пить водку, потому что я просто устала. Просто бывает такая усталость, которая не снимается алкоголем. Mm -hmm. Все, и ты хочешь просто поспать, побыть в тишине. А у нас, чтобы вы понимали, каждую неделю, то есть это была норма с пятницы по воскресенье, то есть это большие тусовки, люди, которых я могла даже не знать. Мне безумно это нравилось, как психологу, как исследователю. Я очень много людей узнавала, общалась с ними, там, дилеммы разные рассматривала. То есть это умные люди, и я до сих пор уважаю эту культуру именно за мозг. Интеллект там очень высокий. Кроме того, опять же, со своим горем, со своими переживаниями, со сбором денег на трансплантацию сама. Давай, справляйся сама. Зарабатываешь, живешь, ну, там, ищешь, как найти еще работы, пишешь дипломы на заказ. Все твоя проблема. То есть он даже Меня деньгами как... не помогал? Нет. Деньгами нет. не помогал? Нет, нет. нет. Угу. нет ну, вообще в браке же бюджет общий, но, видите... По-разному, по-разному. Ну да. ну да, бывает по-разному, но мне казалось тогда, что он общий, поэтому э, я всегда зарабатывала, как-то сложилось исторически больше, и поэтому ну, все остальное, все дополнительные работы я специально брала, чтобы обеспечить и тусовки, потому что не всегда на них люди могли обеспечить даже еду, да, и чтобы обеспечить э, э, там, лечение и сбор средств на своего отца. Вот, наверное, вот вы спрашиваете, какой момент. Вот такой момент. Вот такой момент, когда ты сидишь и понимаешь, что ты 
со всем этим одна. Ты справляться должна mm -hmm. самостоятельно. Никто тебя в этом не поддержит. Никак mm -hmm. по-другому ничего не изменится. Mm -hmm. И ты вот наращивается год, проходит, ну вот месяцы идут, 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 ты понимаешь, что усталость растет, растет, ничего не меняется, ты разговариваешь с человеком, ты просишь человека, ты плачешь, ты говоришь о том, что мы уже столько лет вместе, а ничего не происходит. Он говорит, ну ты же твои родители, но я тут в чем? Они со мной не общаются, как я им могу помочь? Я говорю, ну, в этом, ну именно в этот момент можно приехать и стать лучшим другом семьи, лучшим, когда люди, у людей горе. Когда в Дегоре можно реально помощью сделать все. И все равно этот, то есть я пыталась раз, и два, и три, и говорю, ты смотри, пока бульон, там надо было всегда свежий носить, я сейчас приеду, пройду опять бокс. Ничего не происходило, даже мини-помощи не было. Зато я горжусь собой, все обязательства перед тусовкой я выполнила. Еда всегда была накрыта, водка всегда была охлаждена, музыка всегда была включена, все были довольны. А только я в этот момент убегала спать в соседнюю квартиру по соседнюю. И вот получается, когда ты остаешься одна и позволяешь оставлять тебя одну, позволяешь, понимаете? То есть вот ты сказала, кто виноват? Я виновата. Ну, нормальный человек не позволит так себя унижать. Человек, который себя уважает, не позволит сказать твоему там, мужчине, что ты знаешь, ну, давай сама вари борщ и езжай обратно. Это твои проблемы, что твоему папе нужно свежее. То есть, значит, моя проблема была самооценка. Значит, все-таки у меня были вопросы к себе, раз я себе позволяла так кататься. И как вот ты ему заявила об этом? Как он узнал о том, что ты хочешь развестись? О, я очень продуманный человек. Я, значит, сняла квартиру. Когда я узнала, что мне ее отдают, я приехала, ее посмотрела. То есть, там, это длилось где-то полтора месяца, два, я искала квартиру, я ее нашла. Мне сказали, что все в порядке, я приехала в этот же день, то есть я вот посмотрела, и мне говорят, все, отлично, ты переезжаешь, я говорю, да, через неделю я переезжаю, я приехала и в этот день сказала, все. Но до этого длилось это год, то есть чтобы вы понимали, что ну, вот разводы, да, то есть как и у вас, отношения не разрываются в один день. Только глупец может не замечать, что с твоим человеком что-то не то происходит. То есть я начала, перестала спать в одной кровати, мне было противно, да? Я перестала участвовать в этих тусовках какой-то момент. Я начала уходить вот, ну, к соседям спать, чтобы высыпаться, потому что надо было дежурить, а человека всю ночь тошнит, и надо... Ну, ты не спишь там, ты постоянно находишься в этом процессе. По два часа я разговаривала с мамой каждый день, все 365 дней этого года, потому что надо было снять ее огромное напряжение, и она каждый день хранила папу, а мне надо было снять ее страх, что она его похоронит, потому что я не представляла, как это вообще можно пережить. И все, и вот какой-то момент ты отдаляешься, 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 отдаляешься. Кажется, мужики сразу все чувствуют. Реально, я все это смотрела, что же начнется? Реально цветы, подарки вдруг какие-то, какие-то цветы, которые, ну, вообще этот человек считал, что, ну, там, цветы — это трата денег. Лучше пойти там, ну, билет купить на концерт. Какие цветы вообще, вы о чем? Начинаются цветы, какие-то приглашения, какие-то тусовки. А мне это все не надо. Ты все это смотришь, а тебе ничего, это, ну, вообще ничего не имеет. Никакого значения. И все, и в один день, если вот с него... Да, говори. Ну, вот у меня была ситуация, да, одним днем, например, это произошло, действительно так. Такое То есть ты случается. к этому не готовилась, и он к этому не готовился. Да, для меня это было очень внезапно, и это как раз случило, там, служило причиной моей депрессии дальнейшей, да, потому mm -hmm. что... То есть это было очень, очень внезапно, несмотря на то, что у меня, конечно, интуитивно прям было уже вот это состояние, что да, сейчас это произойдет. Вот. Mm -hmm. А тем не менее, вот так может быть. Но я хотела еще вернуться, кстати, вот к теме спасать, не спасать, мы уже обсудили, да, видишь, какая получается ситуация, ну, я вот считаю, у тебя это прям ситуация предательства с его стороны, хотя сейчас ты говоришь, что это ты виноват, я тоже да, что, ответ, что мы сами позволяем, чтобы с нами так поступали, да, это да. хорошая, красивая фраза, но я сейчас обернула бы чуть-чуть в другую сторону, потому что я считаю, если мы находимся в отношениях, если, даже с друзей я могу спросить, да, почему мне в этой ситуации не помогли, например, да, я могу задать такой вопрос, потому что э, принято, что друзья, близкие, а уж тем более там муж, я не знаю, или там парень, да, или мужчина любимый, то есть он помогает в этой ситуации, и такое самоотстранение, оно выведено, и, конечно же, тут, ну, просто очевидная, наверное, причина для разрыва, просто, ну, вот прям сто процентов, да, я, наверное, тоже бежала бы, причем сразу и ставила, наверное, какие-то такие жирные точки. А, понимаете, а я тогда считала, что, ну, просто перед ним виноваты родители, ведь они его не приняли, он имеет право на такое отношение. Потому что когда ты находишься в состоянии в любви, 
Ты действительно оправдываешь своего человека? Ну вот да, он не делает, он не помогает. А что он должен помогать, если они его не приняли? На свадьбу не приехал. Чуть это он должен помогать, понимаете? Мне всегда хотелось услышать, на самом деле, я так и не знаю его точку зрения, самое интересное, да, там, моего первого мужа, и мне всегда было интересно услышать, а что он скажет вот в ответе на этот вопрос. Почему, вот, зная то, что происходит вокруг, меня, да, там, те проблемы, которые были, ему никак, вот, никакая его душа, ни кусочек его тела не пошевелился в то, чтобы помочь. При этом у него два года назад умер отец от рака поджелудочника. Я думаю, что он как раз понял, что это такое, когда в его семье начались эти процессы, надо было ухаживать за больным человеком и так далее. Люба, ну вот история, конечно, с разводом, она многих пугает, потому что и я проходила через эту историю, она может вылиться в депрессию. И тогда вот возникает вопрос, а как вообще определить, что ты увязла в этой истории, да, что ты не можешь выйти вообще из этой ситуации, и вообще, что ты вот в этой депрессии после, после разводной или после расставанческой, я не знаю, как правильно назвать, да, находишься. То состояние, которое было у меня после развода, я бы назвала шоком. Я не знаю, депрессии... Нет, депрессии-то не было, потому что я работала как волк, я была руководителем отдела продаж в тот момент, у меня было 80 человек в подчинении, нам надо было делать планы продаж. Я... Меня впервые поставили на такую высокую должность, причем я развелась. Ну, как знаете, есть фильм «Дьявол носит правда», там говорят такую фразу, что как только все идет на ладу на работе, значит, жди проблем в личной жизни. Вот. У меня было абсолютно точно так же, как только я приняла решение о разводе, переехала на съемную квартиру с котами и шестью мешками шмоток. Вот. Дальше я поняла, что у меня есть только работа, она у меня есть, мне надо зарабатывать, потому что мне надо снимать квартиру. Квартира была абсолютно пустая, надо туда завозить мебель, покупать какую-то в Икее, чтобы что-то, ну, как, хоть как-то существовать, технику какую-то, потому что я сняла квартиру, которая была абсолютно только что построена. И тогда получилось следующее. Я начала много-много работать. И на самом деле у меня депрессия, и, наверное, вот это состояние упадка, оно было другом. Я работала ну, там, часов 12-14 день, практически не ела. Я считала, что еда вообще для слабаков я могу не кушать, потому что, в принципе, ну и так все нормально происходит. Да? То есть я же держусь. Вот. Я была очень злобной. То есть вот это главное то есть отклонение в женщине, когда она одинокая и когда с ней что-то не так происходит. Я стала очень злобной, жестокой, авторитарной сукой. У меня даже есть видео, когда я веду собрание со своим отделом продаж. Оно до сих пор у меня хранится на видеокамере. Я даже не знаю, как его перекинуть. Это старая видеокамера. И там четко видно, что эта сука может порвать кого угодно. И ей все равно, можешь ты сделать план, не можешь сделать план. Ей нужны деньги, есть, надо оплачивать кредитки и снимать квартиру. Ей посрать абсолютно, что ты думаешь про свой план и какие у тебя проблемы дома. И вот тогда, когда я впервые увидела эту суку, и это произошло где-то через там, три года после того, как я снимала это видео, я поняла, что я была в плохом состоянии. То есть там ну, худение резкое было, там не было адекватности в мыслях, там была, знаете, как зацикленность на одной и той же идее. Все должны сделать мне деньги, все должны делать деньги, деньги. Я вами руковожу, вы сделаете деньги. И никого не волнует, что вы думаете, чувствуете и так далее. Зато я знаю себя с, плох... ну, вот с той стороны, которая антируководитель, которую я когда-либо хотела бы в себе видеть. Вот это вот я во время э, развода, то есть через два месяца после нее. Э, это тоже одна из способ... это один из способов защиты психологически, когда ты начинаешь э, проецировать свою ненависть и свою обиду на что-то другое. И вот ты берешь и начинаешь через этих людей, чаще всего это мужчины, естественно, в отделе продаж, ненавидеть, ужимать, давить, увольнять, посылать и так далее и тому подобное. То есть вот, я считаю, что это не самый лучший способ компенсироваться, но он был в моей жизни, слава богу, я уволилась через какое-то время сама, поняв, что так больше всего нельзя. Я хотела поддержать тебя в этом, потому что все, что ты сейчас рассказываешь, я проходила точно так же. Отказ от еды, резкое похудение, ужесточение, такая злость вот эта внутренняя, да, она выливается даже к предметам. Я помню, как я приходила там к Сероксу, и он что-то там не делает, и я злилась этот ксерокс, да, что вот, надо срочно мне там что-то сделать, а он сейчас не может этого сделать, и я это чувствую, это ощущение до сих пор помню. Да, да, так у меня есть. такой тип личности, видишь, я на предметах не срываюсь, я срываюсь на людях, у меня, к сожалению, есть такая особенность, я могу быть или великой мессией, или Гитлером. Вот у меня две такие стороны моего именно типа личности. 
когда я Гитлер, я реально могу идти по головам, у меня абсолютно все равно, что с людьми происходит. Слава богу, я теперь знаю эту свою особенность. И всячески стараюсь быть счастливой в жизни и запрещать себя давить для того, чтобы это не повторилось. Знаешь, второй еще был момент тоже, вот кроме зацикленности на каком-то деле и мстительности, в эти полгода я снималась, я должна была поменять паспорт, и так получилось, что я не могла сделать нормальную фотографию четыре раза. И у меня все эти фотографии сохранились. Через неделю после развода, через две недели после развода, через три недели. И на, на самом деле я увидела, как упало мое лицо. Вот то есть 27 лет, а оно падает абсолютно, то есть физически. Даже если ты готова к разводу, готова к расставанию, ты худеешь резко, и при этом твое тело, оно становится несчастным, потому что ты теряешь основу, она у тебя была. Знаете, наверное, люди поэтому живут долго в несчастных браках, потому что они боятся потерять этот фундамент, который им кажется настоящим. Потому что на самом деле его потеряв, ты падаешь, у тебя вот физическое лицо твое становится... Ну, в 27 лет я выглядела на 40, то есть я могу точно это сказать, то есть оно полностью упало, были, ну, я даже не знаю, как это описать, надо только видеть. Я специально их сохранила, чтобы всегда помнить для себя, для чего себя нельзя доводить. Что бы ни произошло в жизни, есть великая книга Кати Михайловой, это очень хороший психотерапевт, «Я у себя одна». Вот что бы ни произошло с мужчинами, детьми, родителями, всеми на свете, Нужно помнить, что у тебя есть твоя жизнь, ты у себя одна, и надо себя сохранять всеми путями. На самом деле это не эгоизм, это здоровое отношение к себе. Сохранять свои чувства, свои стремления, себя саму как человека, несмотря на все тяжести и трудности, которые происходят в себе. И я до сих пор понимаю сейчас, что благодаря тому, что ты себя сохраняешь и выращиваешь, вокруг тебя начинает все расти, развиваться, люди становятся счастливыми, появляется здоровый мужчина рядом, появляются здоровые дети. Если что, в первом браке тоже очень важный факт, который тоже, кстати, видите, получается три факта, да, заставили меня задуматься о том, что что-то не так. Первое, ему не нужны были мои родители, хотя они были частью меня. Второе, ему не нужны были мои музыка и интересы, хотя они были частью меня. И третье, все семь лет отношений я не могла забеременеть. Мы пытались усиленно, я делала УЗИ каждые две недели, искала этот, как он там, овуляцию эту, ловили мы этими тестами, это был кошмар, и до сих пор базальная температура в попе, вот это измерение, каждое утро с записью в дневничке, пять лет жизни это моей было, и ничего не происходило, я не беременела даже от чиха, от пыха, от безумного количества секса, ничего не происходило, просто ноль. Даже самое смешное, мне сделали операцию, лапароскопию, посмотрели, говорят, ну, какая-то проблема есть, там, ну, какая-то тихотизация, надо там исправить, сейчас исправим, все, завтра разберемешь. Все равно нет. И, знаете, я в какой-то момент понимаю, что, ну, если совсем нет и никак, значит, что-то не то, значит, некуда дальше деваться. Хотя наши друзья, тоже такая же семейная пара, они сделали все-таки поезд со второй или третьей попыткой, сделали двойник. Но мне вот, вот эта точка отсчета, третья для меня была, когда я поняла, что ради этого человека ЭКО нет. Но в нынешнем браке мы забеременели с первого раза, и я не понимаю до сих пор, что это за Холостячки. Я хотела тебя все-таки вернуть к разводу, потому что я ну, так и не услышала. Ты ему сказала, что все, вы разводитесь, да, у тебя была уже съемная квартира. Что у тебя было с личными отношениями? У тебя кто-то был уже в этот момент или ты уходила в никуда? Если честно, у меня был нынешний муж. Но никто не знал, что он будет мужем. Вот. У меня были отношения, они там заключались в том, что я ездила раз в месяц, мы встречались в отеле, целый день занимались любовью, кушали и расходились. Все. Я думала, что это просто так бывает, вот я же понимаю, что я развожусь. Просто так бывает, это для поддержания здоровья, да, мне все очень безумно нравится, да, он прекрасный человек, но я думала, что это просто, ну... Такая вот жизнь, ну, люди же так живут, вот и у меня так получилось. Ездят в отеле, занимаются сексом, возвращаются к мужу домой, не могут с ним спать рядом и так далее. Мне казалось, тогда это нормально. Я не думала, что это отношение. На самом деле, я когда принимала решение о разводе, я очень четко это помню, я уехала, у меня есть дедушка, ему сейчас 88 лет, я уехала к нему в Логодскую область, Череповец. Мы пять дней вместе находились, он мне задавал вопрос, он очень мудрый человек, и, слава богу, до сих пор а, именно такими является. 
И он мне задал тогда вопрос, Люба, а вот тебе тяжело, видно, тебе плохо, тебе больно, тебе сложно. А скажи, вот, а дальше-то ты видишь свое будущее? Вот в чем это будет будущее? Вот какое ты его видишь? И я начала фантазировать. Вот я просто начала фантазировать, что это мужчина, который разрешит мне любить свои интересы. Это мужчина, который будет ездить к тебе, к дедушке моему. Это мужчина, который там, моего папу, когда ему будет плохо, спросит, а чем помочь, что нужно выслать, деньги, какие лекарства, анализы какие-то, что нужно оплатить, давайте мы приедем, надо сидеть. Я вот хочу мужчину, чтобы просто... Мне не нужен невероятный, мне не нужен богатый, мне не нужен какой-то еще. У меня разные были в жизни мужчины. Мне нужен человек. Вот человек от слова «человечность». Понимаете? И мы тогда с ним это разговаривали, и когда я приехала и сообщила о своем решении, как раз я узнала про квартиру, тут же я сообщила о своем решении, и в моей жизни стало все очень четко, понятно и просто. Да, действительно, нужно жить по-другому, но при этом нужно себя растить. Все, нужно... Я точно понимала, что что-то не так во мне, раз меня так топчут. Значит, нужно растить себя. И он четко мне сказал, о чем ты мечтаешь? А ты-то доросла до того, чтобы этот человек был с тобой? Вот что ты для этого сделала? Потому что мой дедушка деликатный человек, он любил прошлого мужа, он его тоже уважал. Он молодец. В этом смысле. Но при этом не было ощущения у меня, что я кого-то там предаю или что-то не так делаю, потому что мне задавали вопрос, люблю я или нет. Я говорила нет. Мне было очень больно, у меня заболело сердце, я не могла дышать. Я прям помню этот момент, когда он спросил это впервые. Я помню, мы стояли там в коридоре, когда еще много курила, я помню, у меня прям сердце сжалось, я понимаю, что я отвечаю, что я не могу сказать «да», вот, ну вот никак, я говорю, я не чувствую этого, я не чувствую, что я тебя люблю. При этом там какой-то еще мужчина, который там вроде бы ездим, мы собираемся, там что-то делаем. И оказалось, что там, в той жизни, в которой я раз в месяц, мне намного, мне хорошо, не просто классно, мне спокойно, классно, и даже о моих родителях заботятся больше, чем чем в этой жизни, да, и о моем состоянии, как я человек, и тоже заботится больше. Поэтому, да, я была не одна, да, у меня были отношения, да, это большое, ну, как бы, предательство, я считаю, но, с другой стороны, баш на баш. Измена и холодность — это равноценные, да, штуки? Вот, ты знаешь, я сейчас анализирую, да, издевательства могут быть разными. Можно изменять человеку ежемесячно, и это тоже издевательство, и это люди прощают. И считают, ну вот он любит погулять. Ну что я могу сделать? Ну любит погулять. Пошел погулял, вернулся. Все нормально. А есть холодность, которой ты... Не просто даже холодность, а безразличие к твоей жизни. Это тоже издевательство. Потому что ты не получаешь от человека ни заботы, ни ласки, ни чувств, ни отношений, ни секса нормального, ничего. Ты, ты сама со своими проблемами. Но это, я считаю, вот хочется задать вопрос, а чем тогда это хуже, чем бить? Мне кажется, это то же самое. Бить человека и быть безразличным к нему — это то же самое абсолютно. Изменять человеку и бить его — то же самое. Бить человека, изменять ему или э, быть безразличным к его жизни, к его родителям — то же самое. Абсолютно. То есть вот это вот такая разная грань человеческого насилия. Если ты его не любила, почему тогда ты переживала так сильно? Почему ты так сильно реагировала на развод? Для меня это загадка. Да, для меня это до сих пор такой интересный вопрос, потому что я первая, ну, как бы приняла об этом решение. Я уже спала с другим человеком, то есть физически я уже отделилась. И когда я спала, мне было так классно, что я даже не знала, что так бывает за все эти семь лет. Вот, третий момент. Я была уверена, Поверьте, я была уверена, что когда я разведусь, у меня не будет проблем с эмоциями, потому что я сама приняла это решение. Но, похоже, есть очень важный момент, связанный с привычкой. Человек привыкает к пространству, к дому, доезду, к расположению дней, к графику, расстановке сил. Вот он привыкает ко всему то, что ты делаешь. Я даже до сих пор вспоминаю те обои, которые я в коридоре, потому что мягкие, с интересным рисунком в виде английских статей. Я до сих пор его помню, потому что я клеила своими руками а, и выравнивала стены своими руками. И я относилась к этому как к долгой жизни. Я делаю дом для того, чтобы здесь бегали дети. Наверное, страх и депрессия, и апатия, вот это вот падение происходит потому, что ты не теряешь, не только потому, что ты теряешь человека, хотя ты верил в то, что будет все по-другому, но и потому, что ты теряешь целое пространство. 
И вот из-за того, что ты теряешь это пространство, даже если ты остаешься в своей квартире, уходит опять же распорядок, жизнь, субботы, счастье в воскресенье, в понедельник совместные переживания. Вот, вот эти вот течения привычные, которые были, они ушли. И ты, у тебя как переносит другой океан. И ты в этом океане ничего не знаешь. Как ты будешь жить, как ты будешь вставать, как ты будешь есть, как ты будешь по субботам. Что будет с тобой? И вот я оказалась на самом деле в ситуации, когда я осознала, что я не знаю, как жить без той жизни. И вот привыкнуть к той жизни мне потребовалось ну, где-то полгода, год точно. Где-то вот. Были ужасные пьянки, то есть меня приглашали с работы, ужасное количество алкоголя, когда ты просто приезжаешь там, там в 5 утра и понимаешь, что ты ползешь, и, и... но ты все равно не знаешь, что это за дом. Ты все равно не понимаешь, как здесь тебе выживать. При этом было безумное количество радости там, и в отделе продаж, и выполнение планов, и премии огромные, деньги большие тогда пришли ко мне тоже. И уважение руководства, и первое совершение как не только бизнес-тренера, но и как руководителя отдела продаж и все остальное. Но при этом я помню вот этот ужас, что ты приходишь домой, а ты не знаешь, как жить в этом пространстве. Поэтому, наверное, самая большая беда после развода, тебе нужно заново научиться жизнь построить вот в окружающем тебя новом пространстве. Вот, наверное, самая большая Даже если... Я об этом хотела спросить, но вот, да, представим себе девочку, которая лежит после развода, после расставания, вот, комочком, да, и получается, что ей нужно там пройти а, психотерапевта, да, который ей выпишет, например, там, лекарства, да, который... Да, если она захочет, опять же, вот этот ключевой момент, да, то есть ей нужно как-то встать с этого, с этого диванчика, да, с этой кровати, дойти, значит, вот до врача, соответственно, получить назначение лекарства и как-то себя вынимать из этой ситуации. Потому что я с тобой соглашусь, действительно, образуется вакуум, да, абсолютный вакуум, и в нем действуешь иногда по наитию. То есть мне кажется, что это вот, например, в тот момент действовало просто как-то на автомате. У меня даже был распорядок дня, я себе его написала, да, какой у меня должен быть. И вот возникает вопрос, да, а что, что еще практически тогда может женщина предпринять? Но вообще любой человек, который... Мужчины, кстати говоря, тоже чувствительны в этой ситуации. Они тоже многие переживают разводы так, что э, довольно сложно психологически вынуть себя оттуда, э, как, не знаю, Мюнхгаузе, да, из болота. И нужны какие-то практические такие вещи. Вот на чем тогда сконцентрироваться? Давай, советы в балах. Рассказывай, как у тебя. Я вот не знаю, как это... Вот есть в организме человека несколько столпов. Первый столб – это еда. Еда и сон. Да? Ну, вот То есть надо есть, есть обязательно. Обязательно надо есть, жрать. Вот постоянно есть надо точно. Потому что... Если не хочется. Я четко помню, я не хотела есть. Мне были выписаны таблетки, Значит, я пила только таблетки. Значит, пей. Я пила, например. Я не ела, но много пила. То есть я могу сказать, что я не знаю, как моя печень тогда выдержала. Меня звали на все. Все, что касается вот, неожиданных там, корпоративных встреч, там, поехали, переговоры проведем, попьем, коньяки. Да я пила все, причем я совершенно была абсолютно трезвым человеком, потому что, знаете, насколько мозг в стрессе, что он не, не позволяет себе расслабиться ни в коем случае. Потому что если ты расслабишься, ты окажешься где-нибудь в подвале, блин. И ты вот настолько в шоке от того, что ты не знаешь, как жить в этом новом пространстве, что даже бухая, ты все равно держишь все в обороне, у тебя люди даже подойти лишние не могут. Кушать точно. Надо искать... Вообще еда — это самый легкий способ удовлетворения э, удовольствия. Еда, сон э, — это самый лучший способ. Конечно, третий способ — это секс. Поэтому я очень рада, что у меня был мой муж нынешний, который приезжал, я ему ничем не была обязана, потому что я уходила не к нему, я сняла сама квартиру, я жила в ней, он не мог мне переехать, он жил за три часа до этой квартиры под глубоком Подмосковье. Я прекрасно знала, что просто так не приедет. Я жила одна. И третий самый важный момент, надо научиться жить одной. Вот на самом деле мы, женщины, и нас так воспитывали, наши пост и советские мамы, нас воспитали всегда быть при ком-то. При чем-то, при ком-то, как-то. А на самом деле великое удовольствие научиться жить самой собой. Вот как только ты обучаешься жить самой собой, ты можешь с любым человеком найти свое счастье. Потому что ты знаешь себя, ты знаешь, чего ты хочешь, ты знаешь, да не нужны эти тысячу позиций в сексе, нужны три. Сзади, 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 понимаете? Но при этом нас их не бывает много. Удовольствие секса не зависит от позиции. Удовольствие от секса вообще у женщин мозг устроен так, что мы зависим от собственного отношения к мужику. Если у нас нет отношений, если у нас нет этого 
течение, если нет у нас, я даже не знаю, как это, воздух по отношению к этому человеку, запаха по отношению, да бесполезно, хоть ты там переверни нас и сделай это в позе шпагата, не произойдет. Чудо не произойдет. Поэтому на самом деле научиться жить самой собой, научиться уважать себя такой, какой ты есть, научиться удовлетворять себя и едой, и алкоголем, и общением, потому что ты себя любишь, ты знаешь, чего ты хочешь, это самое сложное. Нас ну, то есть формула, формула фильма «Ешь, молись, люби», она подходит. То есть нажраться, натрахаться и помолиться. Я вообще его не поняла, честно говоря, хотя очень уважаю Джулию Робертс, она при ней сниматься не будет. Красотка мне больше подходит по энергетике. Лучше быть проституткой, чем ешь, молись, люби, честное слово. Ну, это я сейчас, конечно, шучу. Но, кроме того, я бы сказала так, уважать себя нужно прежде всего. И мне очень, наверное, сейчас для меня это самая тяжелая миссия в жизни. У меня родилась дочь два года назад, а я думала, что будет сын. Потому что я не знаю, как дочери объяснить, что такое уважать себя. Меня этому мама не научила, меня этому бабушка не научила. Я до этого додумалась 33 года. Вот в 33 года я стала полноценно понимать, что такое уважать себя и не давать э, никаким людям, ни на работе, ни дома, ни родителям, даже родителям, не позволять себя унижать. Понимаете? Поэтому э, это самое сложное в жизни передать вот это вот самоощущение, которое... Ну, нас никто этому не учил. И очень многие люди так и остаются в этом зависимостях, в этих жить, в этих избиениях моральных, физических, им нормально. Поэтому нет, знаете, вот я живу сейчас девизом, лучше оставаться холостячкой, чем позволять с собой издеваться. Холостячки. Ты общаешься со своим бывшим, сохраняешь отношения? С 8 октября 2013 или 2014-2013 года мы не общались никогда, ни в каких форматах. То есть вот 8 октября мы пришли разводиться, а мы пришли забрать уже бумажки о разводе, выпили водки в честь этого, и все. Мы больше никогда не виделись. И не слышались, и не общались, и не переписывались, и не пытались, и вообще. Вам повезло, я думаю, потому я что думаю. ты же знаешь, что есть в женской натуре такое прекрасное качество выпить и позвонить бывшему. Или, например, залезть в соцсети, найти его там и смотреть, как у него проходит жизнь. К сожалению, мне не повезло. Я знаю все равно, что с ним происходит, потому что его сестра подписана на меня в Фейсбуке. Вот, и я вижу, она специально, видимо, для меня выкладывает фотографии, что у него девушка очень... Девушка есть, недавно появилась, все. Я очень рада за это. Я вижу, что жизнь продолжается. Я вижу, что хотя там пять лет у него ничего не было, значит, все-таки тоже человек тяжело, а может, не тяжело, а может, бухал, нормально себя чувствовал, и также ездил там э, по фестам, нормально себя ощущал. То есть я не уверена, что есть люди, которые все нуждаются в отношениях. Я думаю, что люди разные, кому-то эти отношения тоже не очень нужны, трудности. Он тоже ни разу не звонил? Не, ну было в первый год, по-моему, два раза очень глубоко пьяный, он набирал мой номер, но, видимо, узнал его наизусть, но... Я просто выключала, ну, как бы звук, ну, как, выключала и все. Мне не было интересно, что скажет человек, мне не было интересно, зачем этот звонок, потому что, ну, ну все, ты как выжженная земля, понимаешь? На тобой так, уже все и так произошло, столько уже ты пережила, что ты выжженная земля, тебе ничего не нужно, этого человека, вообще ничего. Ты на него держишь обиду? Блин, это сложный вопрос, а, наверное, потому что он сложный, значит, да. Я держу, я держу вопрос. У меня есть только один вопрос. Почему такой бриллиант? Почему? Но ну, это же идеально. Каждый человек в отношениях наверняка мечтает о том, что под, под тебя подстраивались. Ты ничего ради этого бы не делал. И все бы ради тебя делалось. Тебе бы еще деньги подносили, твоих друзей бы уважали, кормили, поили, ездили бы тебя с тобой на все тусовки, платили бы за эти тусовки. Вот у меня только, наверное, один вопрос остался. Почему не пытал, вот даже никак не пытался удержать человека? Я подала на развод, я сама об этом сообщила, и никаких движений больше не было. То есть а, только рыдания, ну только слезы были, действительно искренние слезы, что, наверное, тоже все это заканчивается. 
Но мне только как можно не удержать человека, который так безгранично был полностью в тебе. Но, наверное, в этом и вопрос, ответ. Ты не хочешь, чтобы в тебе были люди. Ты хочешь жить самостоятельно. И на самом деле второй вопрос. У меня только к друзьям и подругам. У меня было безумное количество друзей, которые мы все вместе. У нас была огромная тусовка, вот, где мы все ездили и так далее. Именно после развода все прекратили со мной взаимоотношения. То есть, наверное, мне больше хотелось бы узнать. Я скучаю по этим людям, потому что они очень талантливые, они очень умные, классные. Вот мне хотелось узнать, почему? Почему, когда э, люди разводятся, кто-то выбирает какие-то стороны? Зачем? Почему нельзя сохранить отношения и ценить обоих людей? Почему нельзя... То есть у меня просто в какой-то момент, я говорю, привычка, привыкнуть к новому пространству. У меня не осталось никого. Есть ли у тебя уверенность, что эти отношения, этот брак не закончится разводом? Нету. И вообще после первого развода я поняла для себя, что это нормально, когда люди расходятся. Будь то в отношениях, будь то в управлении, будь то в команде, будь то с детьми. У меня вообще появилось очень классное ощущение, которым я очень дорожу. Люди могут уйти. Дети уходят, мужья уходят, родители уходят, друзья уходят. Но когда вы пересекаетесь на какой-то момент жизни, вот это дорогого стоит. Потому что в этот момент вы даете друг другу какую-то энергию и какую-то силу, которая нужна друг другу в этот момент. Но когда я даже рожала ребенка три дня подряд, у меня три дня были схватки, и там невозможно было это прекратить, даже в тот момент я понимала, что я должна буду отпустить этого самого сложно сочиненного в моей жизни человека, самого больного в моей жизни, потому что это безумная головой человека. И это самое больное и сложное. Людей нужно отпускать. И у меня есть до сих пор поверье, что мы в жизни друг друга выполняем какую-то роль. Все, мы эту роль выполняем, если полностью выполнили, мы отпускаем. Для меня это абсолютно нормально, поэтому даже сейчас в взаимоотношениях я прямо говорю о том, что я не знаю, сколько они продлятся. Мне сейчас очень хорошо и кайфово. При этом я понимаю прекрасно, что в любой момент там, мужчина может захотеть блондинку, мужчина может захотеть негритянку, мужчина может захотеть вообще уйти в другую жизнь, размножаться. Значит, такова судьба. Но в данный момент мы даем друг другу какую-то важную роль, какую-то энергию, которая нужна. Соглашусь. Люба, спасибо тебе. Очень был классный рассказ. Вообще, я думаю, что получилась классная беседа. Спасибо за эфир. Нам осталось только попрощаться. Да? Всем пока. Спасибо, что дали возможность поговорить о том, о чем я не говорила 10 лет. Холостячки.